0: RCF. Couleur zigane sur RCF, présenté par le pasteur Isaiah Fried. on se retrouve pour un nouveau numéro de partage cette semaine direction la région Nord plus exactement la ville de Gravelines nous allons à la rencontre d'un couple chrétien je ne vous en dis pas plus il y aura au programme des cantiques et bien sûr l'émission sera conclue par la méditation biblique qui se fera dans l'évangile de Marc au chapitre 2 bonne écoute à tous RCF couleur d'igane. Pour commencer le programme, je vous propose un extrait de l'album Venez avec nous avec le guitariste Bitel. Voici Danny. Digan sur RCF. Nous retrouvons maintenant le pasteur David Renaud. Bonjour. Bonjour. Ainsi que son épouse Mandine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que David, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, euh... parlez-nous un peu de votre parcours, de votre enfance.
1: Mon enfance a été pour moi un petit peu difficile. J'ai grandi sur une place des gens du voyage, en caravane, pendant plusieurs années. Encore actuellement, je vis toujours en caravane. Et mon enfance a été un petit peu difficile par rapport à, à un manque Et par rapport à un abandon de mon père qui abandonné à l'âge de 3-4 ans Et puis mon frère était un peu plus vieux, nous étions deux à cette époque là Et mon frère était un peu plus vieux, on a 3 ans d'écart avec mon frère Steve Et du coup lui il avait à peu près, près 6-7 ans et moi j'avais à peu près 3-4 ans Donc j'ai très peu de souvenirs de mon père et voilà, dans mon enfance, euh, j'en ai beaucoup souffert. D'accord,
0: donc vous avez grandi euh, dans ce contexte euh, jusqu'à... Euh... Ben,
1: j'ai grandi dans ce contexte-là jusqu'à à peu près l'âge de, de 9-10 ans. Et ma mère s'est remariée avec un autre homme qui m'a élevé. Aujourd'hui, je, je le considère comme mon père. Et il est mon père. Car aujourd'hui, j'en ai 40 ans. Donc j'ai passé euh, toute ma vie avec lui. Et puis euh, il m'a élevé euh, comme il a pu. Donc il a compensé un peu le manque que, que j'ai manqué de mon premier père. D'accord.
0: Et qui étiez-vous à 20 ans
1: À 20 ans, j'étais un jeune garçon, comme beaucoup, euh, jeune adolescent, qui aimait euh, sortir, aimait énormément euh, les boîtes de nuit, les bars. Euh, malheureusement, comme euh, voilà, beaucoup de jeunes, euh, j'ai touché un peu à des choses que je n'aurais pas dû toucher, qui ont été des gros liens dans ma vie, euh, tels que la cigarette, euh, le cannabis. J'étais un gros fumeur de cannabis. Et j'avais autre chose aussi, ça c'était les choses visibles de mon cœur, mais il y avait des choses aussi invisibles, voilà, telles que la haine par rapport à ce que je vous ai disais euh, précédemment, euh, par rapport à l'abandon de mon père. Donc j'avais de la haine après cet homme-là qui avait abandonné euh, ses enfants parce que dans mon cœur de jeune enfant et de jeune adolescent, je ne comprenais pas euh, comment qu'on puisse euh, abandonner ses enfants. Euh, je comprenais le divorce parce que j'aurais préféré, euh, préféré voir mes parents divorcés séparés que malheureux tous les deux. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que dans l'abandon, dans la séparation de mes parents, c'est qu'il n'a jamais cherché à venir nous revoir ou aussi bien à venir prendre des nouvelles ou essayer d'aider ma mère parce qu'il a laissé ma mère dans la, pré voilà, dans la précarité importante. On était, dans les jeux, on était en caravane, mais la caravane était assez vieille. On voilà, n'avait pas beaucoup de moyens à cette époque-là. Ma mère était seule, donc elle a fait ce qu'elle a pu pour nous assumer.
0: À quel moment avez-vous trouvé la foi Parce que j'ai l'impression que c'est l'évangile et certainement la foi qui a apporté un peu l'équilibre dans votre vie.
1: Oui, la foi malheureusement, je, pour ma part, je l'ai connue assez tard car euh, je n'ai pas du tout grandi dans ce contexte de la foi. Je n'ai pas grandi du tout dans un contexte religieux euh, car j'étais non pratiquant et j'étais aussi athée. J'étais une personne qui ne croyait pas du tout en Dieu. Pour moi, euh, voilà, le Dieu n'existait pas. Et à l'âge de 25 ans, j'ai rencontré. Ça faisait à peu près deux ans que je voilà, ça faisait à peu près deux ans j'étais marié avec ma compagne. Et à ce moment-là, j'étais sur la région parisienne. Et bien sûr, euh, voilà, même, même marié, je continuais toujours à être dans cette euh, drogue douce, toujours dans cet alcool, dans cette cigarette. Et j'avais toujours euh, cette haine dans mon cœur. Je n'aimais pas là à personne. Je, je le gardais dans mon cœur. Et puis euh, et puis un jour, il y a eu une, une situation. Euh, où j'ai fait que, qu a, où j'ai rencontré Christ. Euh, j'ai rencontré Christ dans une façon un peu particulière, euh, voilà. Contrairement à moi, euh, ma femme a grandi un petit peu dans ce contexte de connaître Dieu. Elle savait, elle m'en parlait souvent. Mais euh, voilà, je me disais toujours que c'était bien pour les autres. Que voilà, s'il y avait réellement quelque chose, et ben, euh, euh, ma vie aurait été différente. Je ne comprenais pas en réalité la foi et, et l'importance d'avoir Dieu dans ma vie parce que malgré tout ça, ben, je me sentais bien dans mon cœur, et puis, euh, si vous préférez, euh, à ce moment-là, j'étais sur la région parisienne, et moi, à la base, je suis, euh, je suis du Nord, dans le 62, et, et du, coup, euh, du coup, je suis parti de la région parisienne, croyant que mes problèmes euh, auraient été... Euh, aurait resté à Paris, voilà, j'avais des, des soucis, voilà, c'était compliqué et je suis revenu sur la région du Nord et en fait il y a une circonstance qui m'a fait revenir dans la région parisienne, en fait euh, c'est des funérailles et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, en fait j'ai rencontré Dieu euh, dans des funérailles euh, par rapport à la femme de mon beau-frère qui m'a donné un, un dix, un petit CD, euh, voilà, elle ne m'a pas parlé de choses extraordinaires, elle ne m'a même pas parlé de Dieu mais elle m'a dit tout simplement, euh, voilà David, j'ai été dans une église, dans une réunion et j'ai pensé à toi, j'ai acheté un dix euh, avec une prédication d'un serviteur. Et voilà, et du coup, son attitude m'a touché parce qu'elle était en train de veiller son père, parce que c'est elle qui passait par la séparation. Et du coup, cette attitude-là m'a touché et par rapport à son attitude, ça m'a poussé à écouter le dix qu'elle m'avait offert. Et je vous le dis honnêtement, Isaïe, c'est que je n'avais pas tout compris sur le dix. Je ne comprenais pas ce que cet homme était en train d'expliquer. Mais aujourd'hui, avec le recul, je crois que j'ai vécu ce que la parole de Dieu nous dit, que la foi provient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, Dieu a créé la foi dans mon cœur et j'ai cru en parole de ce serviteur qui me disait en réalité dans mon cœur que Dieu était capable de changer ma vie. Et j'ai accepté le message, j'ai accepté la parole de Dieu et c'est à partir de là que ma vie a été complètement transformée, changée, bouleversée. Dieu m'a donné de l'amour pour celui qui m'a abandonné. Et il m'a donné surtout le pardon.
0: Gloire à Dieu. Et avec le temps, juste pour terminer, vous, vous êtes aussi engagé dans, dans, dans le ministère
1: Oui, avec le temps. Ben, aujourd'hui, ça fait, ça fait 15 ans aujourd'hui que que je suis devenu chrétien depuis mon expérience à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et puis aujourd'hui, ben, avec la grâce de Dieu, Dieu m'a fait ce privilège-là d'être appelé au ministère. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'église de, de Gravelines, donc euh, le, dans le nord de la France.
0: Gloire à Dieu. Donc maintenant, je me tourne vers votre épouse, Mandine. Donc vous, a priori, vous avez grandi euh, dans un foyer qui, où il y avait déjà la foi, c'est ça
2: Oui, ma mère était déjà chrétienne avant ma naissance. Elle avait déjà rencontré Dieu.
0: D'accord. Ça veut dire que vous avez grandi dans un contexte... Euh, Chrétien.
2: Oui, j'ai toujours connu l'évangile.
0: D'accord. À un moment donné, vous avez dû faire votre expérience personnelle
2: euh, Oui. Alors pour moi qui ai toujours connu l'évangile, c'est totalement différent. Parce que j'étais plutôt une fille qui était attirée par le monde. J'aimais les choses du monde, même si je savais que Jésus était vivant. C'était la vérité. Mais mon cœur était attiré par le monde.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: Et ensuite, je me suis mariée et j'étais toujours, euh, bah, toujours euh, attirée par ces choses du monde. Et une circonstance euh, où j'étais dans le nord de la France, sur un terrain d'accueil des gens du voyage. Et là, il y avait un serviteur qui avait mis une vieille caravane et qui m'a fait une invitation à venir à cette réunion.
0: D'accord, donc dans cette caravane, il faisait des réunions, des rassemblements, c'est ça
2: C'est ça, oui, pour les gens du voyage. Et là, euh, quand je me suis mis dans cette réunion... Et pourtant, j'avais été plusieurs fois dans les réunions, mais cette fois-ci, j'avais eu envie de faire une rencontre personnelle avec Dieu parce que je, je m'avais rendu compte quand même que je, connaiss... je croyais connaître Dieu, mais en fait, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais fait d'expérience réelle dans mon cœur avec lui. Et à ce moment-là, dans cette réunion, il y a eu des mots qui ont percuté mon cœur. Et je me suis dit ben, « Seigneur, moi, je veux faire une expérience avec toi. Je veux que tu viennes dans ma vie et je veux être, une... être changé." Et là, le Seigneur, eh ben, il a dévoilé ma vie et puis euh, le Seigneur m'a béni. Et de ce jour-là, j'ai suivi Dieu.
0: Donc vous vous êtes adressé à Dieu comme ça, tout simplement, euh, spontanément Tout simplement. D'accord. Et vous pensez que c'est accessible à, à tous ceux qui nous écoutent À tous ceux qui nous écoutent. Un grand merci. Un grand merci à Amandine ainsi qu'au euh, pasteur David. Que le Seigneur bénisse ce foyer, que Dieu les encourage, que Dieu les bénisse. Je vous propose maintenant un titre de l'album « Viens à la croix ». L'interprète s'appelle Margot. Dans ce chant, elle exprime sa joie d'appartenir à Dieu. Je suis comblé. Sur RCF. Juste avant la méditation biblique, je vous propose un chant au rythme joyeux et aux paroles positives interprété par Josué Rackinard. Que c'est bon de te connaître, de savoir que tu es là. Could J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile selon saint Marc à partir du chapitre 2. Il est écrit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et en apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. » Au verset 3, il est écrit que des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant tes péchés te sont pardonnés il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul ?» Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est plus aisé de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant « nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et je dis « Amen » pour cette lecture de la parole de Dieu. Alors, y a-t-il un endroit où l'on peut trouver Jésus Le couple d'invités de cette semaine nous ont expliqué qu'ils ont rencontré Jésus à des endroits bien particuliers. Le mari a reçu Jésus en recevant un disque de cantique dans un cimetière, alors que son épouse fut invitée à une réunion dans une caravane-église. Alors bien sûr, il n'y a pas un endroit spécial où l'on peut trouver Jésus et surtout concernant le récit du chapitre 2 de l'évangile de Marc, c'est bien le dernier endroit où l'on pensait pouvoir atteindre Jésus. Mais cela dit, il faut beaucoup d'imagination. Il faut aussi avoir du cran et oser pour avoir cette idée, mais surtout pour la réaliser. J'ai comme l'impression que ces quatre garçons qui portent ce paralytique, rien ne peut les arrêter. Et j'aimerais vous dire, chères auditrices et auditeurs, lorsqu'une personne est déterminée à s'approcher de Jésus, il y aura toujours un accès. Et malgré les obstacles qu'il pourrait y avoir, le chemin est tout tracé. La Bible dit dans le livre des psaumes au chapitre 84 au verset 6, Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'homme qui est paralytique dans ce récit est porté par quatre amis. Je me suis permis de leur donner un nom. Le premier s'appelle le vouloir et le faire. Le deuxième, c'est la foi. Le troisième s'appelle la prière. Et le quatrième s'appelle la parole de Dieu qui est la Bible. Oui, avec ces quatre amis, nous sommes portés jusqu'à Jésus et rien ne peut nous arrêter. Aucun obstacle, aucune barrière, aucune épreuve ne semble trop grande. Il faut le vouloir, il faut le faire. Il faut la foi, il faut la parole et il faut la prière. Et j'aimerais vous dire, peu importe l'endroit où nous sommes, il est possible de trouver Jésus. Et nous savons qu'en le trouvant, nous trouvons aussi la paix, nous trouvons aussi la joie, nous trouvons le bonheur, nous trouvons le salut de l'âme, la guérison intérieure. Il est possible aussi de trouver la guérison du corps, oui, Jésus est celui qui guérit les malades. Alors je n'irai pas plus loin et j'aimerais que l'on puisse prier, priant ensemble, peu importe l'endroit où vous êtes. Il n'y a pas un lieu. Je me souviens dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, l'histoire de Zachée. Il trouve Jésus alors qu'il est perché sur un arbre. Toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 46, six l'aveugle. Il trouve Jésus en faisant la manche au bord du chemin. Et j'en passe. Il y a tant de gens qui ont rencontré Jésus dans des endroits tellement différents. Mais tous ces gens avaient un seul point commun. Ils avaient un cœur. Un cœur ouvert à Jésus, un cœur vrai. En prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces exemples, Seigneur. Merci pour les chemins tout tracés que tu as mis devant nous. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons les saisir. Nous voulons, Seigneur Jésus, saisir le salut. Merci pour la grâce. Ma prière est que tu puisses bénir chacune des auditrices, chacun des auditeurs en particulier. Merci Seigneur Jésus pour le chemin que tu leur as tracé, un chemin qui conduit vers toi, vers le salut, vers la bénédiction. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Couleur Digan sur RCF. Notre émission se termine, un grand merci au pasteur David ainsi qu'à son épouse Amandine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de partage et pour conclure ce programme, je vous propose un extrait de l'album « Bonheur » interprété par Ranzo en langue gitan espagnole. voici « Félicida ». A bientôt sur RCF
3: Muchos son los que te buscan, pero no te encontrarán, han puesto mil apellidos que jamás te escribirán, el verdadero sentido que tiene felicidad. se dan cuenta que felicidad no es ella pretendieron encontrarte bebiendo de una botella intentaron esnifarte o meterte por las venas Y los que me conocen me diamant, Jesús Yo derramé mi sangre por toda la humanidad Y todo el que me acepta allá la fe le su humilde corazón, rebosa de alegría los que alcanzan el perdón como ríos de agua viva fruyen de su corazón.